0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康、欸。各位朋友，大家好，今天又轮到健康讲座的这个时间了。那因为疫情的关系，所以我们有实体跟线上的直播一起。那如果大家觉得不错的话，就给我们按赞、分享、啊开启小铃铛，哎、另外呢、哎，我们今天很高兴是请到了、哎，算是我的同事，台大外科的主治大夫，他专门专精在乳癌这一方面的诊断跟治疗。那今天、哎、很高兴他来，他是台大的临床研究所博士班毕业的。然后在乳癌这一方面开刀很多，而且在这个研究方面也做得很好。那今天就要跟我们讲一下，哎，最近乳癌的进展啊，特别会在着重在喝 e r 这一方面。哎，更重要的就是说，我们现在喝 e 的药很多，而且治疗的效果很好，甚至有时候在往后啊，很多的药可以出现来用。啊，今天就是要来跟各位分享。那我就不耽误时间，哎，我们就以热的掌声来欢迎我们的高文龙医师，啊，请高文龙医师来跟我演讲，哈，谢谢。
1: 好，呃，谢,谢，谢,谢，老师的介绍，哈，其实我这些都是跟老师学的了，哈，今天是因为老师给我这个机会，所以，那我想我今天要跟大家讲的是有关于这个 HER2 的一些治疗，我把整个的跟早期乳癌的一些治疗相关的东西跟大家做一个整理，哈。那我们先简单讲一下这个目前在乳癌在台湾的状况是怎么样哈。那大家可以知道，就在每年来讲，乳癌的增加的人数都相当多哈，一直都是在所有癌症里面增加人数哈，呃最多的前五名里面，大概每年会增加到百分之四到百分之六左右哈。那目前来讲，就是在每年的话，特别是它是女性人数发生最多的一种癌症哈。大概每年是有一万五千例的这个新增的个案产生，所以是有影响到非常非常多的一个家庭哈。那为什么会有这么多病人呢？当然有几个原因哈。第一个就是说，因为大家现在筛检做的很好，那当然大家可能现在吃的比较好，所以大部分的这个我们的病友有时候是都比较比较体重都会增加一些，所以当然乳癌的机会也会比较增加了。但是即便是在降，因为因为现在治疗非常好，所以事实上死亡率其实是下降哈。那另外就是说，在台湾的话比较特别，就是说大部分是在停经前的妇女来讲，相对性是比较多哈。大概跟大家简单介绍一下这个乳癌的现况哈。好，接下来是比较重要跟大家讲说，当然现在对乳癌的了解是越来越多哈，所以大家可以知道就是说，我必须要是知道什么样的乳癌之后，我才有办法这个对症下药哈。那我们可以知道就是说，主要当然是根据比较三个重要的指标，第一个是荷尔蒙的受体。啊，第二个就是 HER2 的受体，再过来就是现在比较常用的所谓 Ki 六十七，就是分化指数哈。那我们知道，就是说，如果是荷尔蒙受体是阳性的话，其实这个癌细胞是比较乖的，因为它可以做荷尔蒙治疗嘛。那我们知道 ，HER2 阳性的话，代表这个细胞的活性是比较强的，所以当然就是说，代表它的预后会差一点点。那再过来是 Ki 六十七，是代表是它的一个分化指数，如果它的数值是越高的时候，也代表癌细胞最危险。所以，我们如果把这些癌细胞根据它的危险程度做一个分级的话，那我们可以这么样来分类哈。第一个就是说，最好的话就是所谓的管腔 A 型，就是说，荷尔蒙受体是阳性的，那 HER2 的受体是阴性的，那再加上它的分化指数 Ki 六七又是特别低的，这个当然就是说它的治疗效果应该是最好的。那再过来就是说，荷尔蒙受体是阳性，但是如果它的分化指数比较差的。那个就是管状的这个 B1 型，那当然再过来就是说，如果 HER2 也是阳性的情况之下的话，叫做管状的 B2 型。那这一型来讲，等一下也会再强调，就是说这一型的癌细胞其实是可以讲说是最这个，就是最模棱两可而且最多变的。等一下我会说为什么会这样的话，因为它是最最不干净的一个癌症的话，等一下会跟大家再做说明哈。另外大家可以知道就是。三个都没有表现的所谓三阴性乳癌，大家知道是最危险的，这个是没有问题的。另外就是说，如果是荷尔蒙受体是阴性，那个标靶是阳性的，所谓单纯的这荷尔 r 阳性型，它其实也是比较简单哈。那今天大我们会聚焦在有关于 HER2 阳性的这些癌症的一些相关的东西，跟大家做个介绍哈。到底这个 HER2 阳性的乳癌到底有多少哈？大家可以知道 HER2 这个基因其实对这个乳癌或很多细胞的生长是非常重要的哈。但大部分的正常的话，如果你要维持它的正常的运作的话，大概一个细胞里面大概是有差不多2万个 HER2 的一个受体。但是如果一旦是它的基因有突变，或者是有这个有那个它有倍比的这个 DNA 的一个情况的时候，它就会造成这个它的表现会变得很多，甚至一个细胞的表面会有200万个受体。那大家可以知道，这个受体如果进去的话，对不对？这么多刺激生长的。这个刺激进去之后，就会造成你的这个细胞的增生变得是更快，导致于就是说分裂速度快，会造成它复发死亡的机会变高了，所以变成是一个呃一个危险的因子。所以要怎么样去处理这样的一个事情，当然就是需要有更多的药物来做处理哈。那当然它第一个就是说最好的说法是在一九九九年的时候，第一个所谓的标靶性的用物就贺爱平的发现哈。那它可以接在这个它的受体表面之后，就是把它受体的传递讯号这样的一个这个功能把它给就是给关掉了。那另外一个功用是它可以在细胞表面做了记号之后，会引发一些免疫反应呢、啊。所以这个 HER2 就贺海平的发现是一个决定性的一个发展就对了，使得 HER2 这个呃记得这个我们的基金会的那个我们的张理事张董事长有讲过，就是说。本来褐兔来讲是一个危险因子，但是变成褐兔就对了，变成是一个值得庆贺的兔子就对了，反而是变成一个，如果你可以对症下药，反而不见得是一个坏的事情就对了。但是虽然我们加了这个所谓的褐癌平之后，对不对？但是显然来讲，对不对？单一个标靶有时候还不够，因为经过十年的追踪发掘，只有加一个单单一标靶跟以前的化疗比较起来，确实在在存活度来讲，对不对？可以增加6到八趴，没有错了。但是在十年的话，对不对？它会产生远处转移的机会，还是有接近31一左右，会变得比较高，就对了。那过去来讲，对不对？就想说，那如果是这样的话，我把那个贺爱平用两年，会不会有帮忙？发觉还是没有帮忙。所以，单一的分子来讲，对不对？已经没有办法延长使用时，是没有办法增加它的一个存活。那要怎么办呢？那就必须必须要再加其他的一个治疗的途径，就是可能要再加其他的标靶或其他的药物才有办法。增加它的存活就对了。那第一个增加的话，大家知道在 a l t e trial 的话，对不对？是过去来讲，第一个是加一个比较旧的小分子，叫做泰加定哈。那个时候也是非常呃一个大的一个研究哈，就是说我们把这个贺海平再加上泰加定上去之后，我们希望就多加一个药物，有没有机会增加它的存活哈？不过很可惜，就是说加了这个小分子之后，对不对？实际上来讲，在过去的研庄里面，对不对？发觉它对这个存活的一个控制来讲，并没有太大的帮忙，所以等于这个药物来讲，对不对？后来就是它的发展性就变得非常有限了，非常有限哈。那是不是还有其他的思维呢？好，好，但是后来来讲，对不对？我们就是在这个单株抗体的部分，又在做了更精进，就对了。我们知道说，原来 HER2， 对不对？那个赫爱平来讲，基本上来讲是会阻止。Her2 的这个受体跟 Her2 受体之间的间接，但是 Her2 的这个受体可以在另外一边跟那个上皮细胞受体的第一型、第二型、跟第四、第三型跟第四型做结合之后，一样有机会把这个讯息传递下去。等于是说，你先把左手握住之后，对，它还有右手可以用了。所以，如果我们再加了另外一个这个单株抗体之后，把右手的一些讯号也把它整个都呃给它阻止住之后的话。那是不是有可能会有更好的效果？就是说，就是我们现在所做的所谓双面标靶，包括赫基妥跟这个赫爱平哈。好，那要证实的话，当然要透过比较大型的临床试验来证实这样的一个事实哈。那这个 affinity 临床试验就是针对这样的一个主题去做的设计的临床试验。其他设计很简单，就是你开完刀以后，对不对？有一组的话就用单单纯的单标靶，那另外一组呢？就是用双标靶，看用了双标靶是真的有帮忙哈、哦？好，那确实来讲，对不对？整体经过这个使用一年之后的话，如果你使用双标靶的话，经过六年的追踪的话，大概对所有的病人平均来讲，他的绝对性的差异是到达的百分之二点八了。那如果你除以就是说它的百分比的话，可能是二三十趴的一个 percent 哈、哦。好，但不仅如果是针对淋巴腺有转移的病人。那他的帮忙就更大了，可能高达到 4.5% 哈，就更多了哈。所以目前来讲，当我们针对这个临床研究的结果，我们特别在临床上针对淋巴腺有转移的病人，我们都会尽量就说这些病人希望他有机会能够打双标靶，当然这对病人的存活是比较有帮忙的哈。不过这样的治疗来讲，到底够不够哈？那大家大家知道，我们开完刀之后再做任何的一个辅助性治疗来，基本上来讲是一种瞎子摸象哈。基本上我们是根据大数据去做一个研究，所以我们得到的是一个平均值，而不是针对每一个人的个人化治疗。如果我们今天要对乳癌的病人做所谓个人化治疗，要怎么办呢？当然有一种做法了，就是说我还没有做开刀之前，如果有机会可以先做这个药物治疗的时候。那就有可能可以得到帮忙。刚,刚这个是我漏讲哈，就说在针对双标靶的时候，对,对，我们发觉一个现象，就是说，我们刚刚有提到说所谓的三阳性的病人，好，我们可以发觉就是说，如果是他的荷尔蒙受体是阴性的话，大概经过六年的时候，对不对？大概他可以增加存活部分是 3% 哈，但是如果是荷尔蒙受体阳性的病人来讲，双标靶只有增加 2.5% 那到底为什么？反倒是我们觉得比较乖的三阳性的病人，为什么反而比这个单纯喝兔阳性的病人，对不对？他得到的好处比较少，这个等一下会跟大家讲，这是有一个密码在那里哈。刚漏讲哈，这是我们刚刚讲的术前辅助化疗的事情哈。那术前辅助化疗其实就是一个个人化治疗的一个很重要的一个步骤，就是说我可以根据你打了药物之后，对不对？它是不是有效？去有效的调整你后面的药物。我说不是每个人都是同样的菜，就是说会根据你的需要。举个例子来讲，如果你开你做完术前辅助化疗做第一阶段之后，候，如果你淋巴腺还有留下来，或者是说你的肿瘤还蛮大了时候，后面也许你化学治疗，例如小红梅，你还要再做个补强。啊，例如说你的本来标靶治疗是要做第一代加第二代，也许你就要提升到第三代。举个例子来讲，就是你可以做你后面的这个治疗的一个调整就对了。那大家可以知道，就是说今天遇到一个问题，就是说我们知道，如果说我们打了术前化疗以后，如果肿瘤都消掉，当然是大家皆大欢喜哈。但是如果打下去之后，肿瘤没有消光的话，要怎么办？好，那这个 Catherine 这个临床试验来讲，基本上就是针对，就是说万一他打了一个我们标准的术前化疗之后，哎，肿瘤发觉没有办法给他清零的情况之下，会有残留性的这个癌症的时候要怎么办？那这个临床试验大概收了 1,500 个人哈。就是他本来把，就是他的试验的一个精神，就是本来你正常来讲，后面要加的是一般的赫癌平，但是说如果我把后面把它换成第三代的所谓的赫癌宁之后，那会有什么样的好处？那什么叫赫癌宁呢？其实它就是一个把药物跟你的标靶做结合的，说药物这个这个抗体的一个结合体了哈，有点像寻雨飞弹一样哈，大家可以看到就是说。这个动画图就会看到，就它可以透过这个细胞把这些这些这个药物复合体进到细胞里面，就会造成细胞这个崩解之后损坏，就对，等于是说有点像巡弋飞弹的一个味道，对，所以就等于是带着核弹头或者是飞弹的东西，它如果直接可以打到精准打击到你的癌细胞哈。好，那也确实就是说，如果我们把后面发觉就是肿瘤没有办法完全消灭这些这些病人。我们把它的这个有关于标靶的部分换成更高阶的这个寻翼飞弹之后，确实它的死亡率跟复发率可以降低百分之五十，但这是一个非常大的一个进步哈，也完全改写了目前在早期乳癌治疗上的一个它的治疗准则上来讲，等于是一个非常大的一个进步就对了。但我们知道好还要更好，那到底这个情况之下还有什么情况还不还不够好呢哈？好，我们看两个重点，第一个就是说我再重新再讲一次，就是说。我们发觉说，在这个情况之下，对不对？就是说，在 Catherine 这个临床试验里面，我们虽然加了第三代之后，我们发觉还是一个问题，就是奇怪，怎么荷尔蒙受体阳性的病人，哎，他的这个存活来讲是是增加了 10.5% 的，但是荷尔蒙受体阴性的时候加了16个 percent 的，哎，奇怪，为什么反而这个比较乖的反而效果比较差就奇怪了哈？再过来是对于脑部转移的部分来讲，发觉哎，帮忙事实上是有限，所以你其实好像对脑部的一个预防。帮忙是有限哈，那这到底是什么样的状况，对不对？还有没有机会再提升哈？好，那其实有关于这个脑部转移的话，就是不管我们之前过去，大家可以看到这个这个幻灯片哈，不管你过去在 AFTURE trial 里面，我们用的是泰嘉定再加赫爱平，或者是说在在 affinity 临床试验里面，我们是打双标靶比上单标靶，或者是我们针对如果是打完化疗之后没有办法完全缓解的病人。我们用第三代的这个赫癌宁，或比上第一代的赫癌平的时候，我们都可以发觉，就是说，它对于脑转移的部分其实帮忙是有限。所以这是另外一个，就是说我们还没有办法能够把这个这个一个困境需要做解决的一个部分哈。好，那当然，事实上虽然是没有办法解决，但这个问题重不重要？当然非常重要了。大家可以知道说，在乳癌里面最容易转移的四个部位，一个是当然大家常见是肝脏。肺脏、骨骼跟脑部就对了。在所有的脑转移的病人里面，乳癌是占第二位了哈，占据可能是只仅次于肺癌哈、哦。所以，特别是在脑转移的病人里面，其实他可以发觉，就是说大概有百分之五十来讲是 HER2 阳性的病人。所以，针对这些病人来讲，是不是还有其他的办法，可以在有效的降低他的复发率？这当然是我们亟待要解决的一个重要的一个问题哈。那这个这个地方是跟大家讲，只要乳癌有脑转移之后的话，不管是说我现在在诊断的时候它就有脑转移，或者是说我在治疗当中，它有发展出脑转移的时候，都会造成它的死亡率跟它的复发率，对不对？都是比较高的，代表脑转移对这些乳癌病人来讲，它是一个非常重要的一个课题，那过去来讲，大家可以知道，如果你用了单株抗体的治疗，针对这些脑转移来讲，其实，呃，能够改善的是非常有限哈。但那如果能够避免或是有机会能够让这个脑转移的机会降低的时候，当然这个对病人来讲，应该是一个非常重要的一个治疗的一个方向哈。那所以在平均来讲，如果是已经有脑转移的病人来讲，大概病人的存活。只能够期待不到一年的时间，所以如何能够避免脑转移？当然，这是另外在乳癌治疗病人里面非常重要的一个课题哈。那当然，我们可以讲说，针对 HER two 阳性的部分来讲，其实当然我们过去比较强调的话，就是一系列有关于这个跟单株抗体相关的一些治疗的一些药物，包括我们的这个原来的贺癌平到赫奇妥，第二个标靶，包括我们两个比较重要的这个。这个寻翼飞弹就是药物跟抗体的结合体，例如说像赫癌宁，或现在最新的 InHer2 哈第四代的哈。那另外一个方向是过去当然曾经发展过的，就是有关于就是说是里面的就是所谓的酪氨酸这个抑制剂哈。那当然最早来讲，主要是从这个开始原来发展的话是所谓的这个泰加定，但泰加定因为它的功能稍微比较弱一点点，它只能针对 HER2。one 跟 two 第一型跟第二型之间做做一些阻抑制的，而且它的一个抑制主要是可逆性的，所以这个东西身体有机会把它打开来哈。但是现在当然等于是第二代的所谓小鞭子的标靶物来讲，对不对？所谓现在比较另外一个新药，所谓赫利胺的时候呢，它可以同时抑制细胞膜上的就是那个上皮细胞受体第一型、第二型,型跟第四型。大家可以知道一二四当然是主要的。但如果这三型都可以做抑制的时候，大概大部分它的讯号来讲，就可以完全抑制。而且它的抑制跟一般的所谓的这个钛加垫不一样，是相对性来讲，它是比较不可逆，就是粘上去就拉不下来了。所以基本上它的效果会持续比较久一点点。对。那事实上，这个是在我们学理上发现、就是、这个药物有这个特性，但实际上我们在应用上的时候，到底是不是真的有帮忙？它还是需要经过临床试验去印证说它的药疗效哈。所以现在这个所谓 e x c t e 的这个临床试验，基本上就是我们看这个小分子的药物是不是有机会能够强化它的辅助性的治疗。这个当然还要经过临床试验去验证。那基本上它的实验设计也是非常简单哈，就是说我们针对 HER2 阳性，就是标靶阳性这些这些乳癌病人，他前面当然会做过化疗，也会做过一年比较完整的标靶治疗之后，那我们就不管，我们先把这个治疗整个都做完以后，那我们在想说，如果在它治疗结束之后的一年之内，如果有机会，我们再加另外一个这个小分子的一个药物去，是不是有机会能够对它的一些复发各方面能够有一些加强，有些加强哈。那这个临床性基本上来讲就是这样的一个设计，说、就是、我们再多加一个加强性的辅助性的治疗，是不是针对这个 H 1 R 二阳性的病人会得到治疗上的帮忙？这是我们要做验证的一个一个主要的题目哈。那这个是很幸运，说这个是一个正面的一个结果哈。整体上来讲，如果针对这個 HER2 阳性的病人，那么他如果在经过这个标准的治疗之后呢，他再加上一年的这所谓的小分子的一个药物的治疗之后，平均经过五年的追踪里面，大概他的复发率还可以在减少 2.5% 之二点那但实际上如果平均起来的话，跟它总体来了，大概是可以降低百分之二十七的一个复发风险。好，那到底哪些病人来讲，对不对？那确确实实会受到这个多一年的小分子的药物的帮忙，可以有效的增加它的存活呢？那毕竟这个药物来讲是一个新药来讲，当然是不便宜，但是就是钱要用在刀口上。到底哪些病人是真的有帮忙？但是可以考虑了，是可以考虑的哈。好,好。第一个我们知道就是说，在过去不管是在这个以前旧的贺爱平的研究里面，包括 HER 或者是 N 9 8 3 1这些比较早期的 HER two 赫爱平的临床试验，你们可以看到就是说，如果淋巴腺转移的颗数越多的时候，当即便你打了打了标靶治疗之后，它复发率还是比较高哈。那我们可以看到就是说，在过去的研究里发现就是说，这些打了打了标靶治疗的病人来讲。接些打了标靶治疗的病人来讲，哈，如果他有四颗以上的淋巴腺转移，就现在我们讲的第三期的病人，他在过十年之后，对不对？甚至二十年，他的复发率，对不对？可能会高达百分之五十了。代表说这些病人来讲，对不对？即便你把双标靶标靶治疗打进去的时候，它的复发率还是非常非常的高的。那如果我们去分析 X 类的，也就是说，这个我们刚所讲的小分子的一个加强的一个辅助性治疗的时候。我们发现，如果针对这些淋巴腺有转移的有一个患者来讲，对不对？那么他就有机会让他的这个复发的一个可能性，对不对？再多降，本来是差到这个三点多个 percent 的，实际上来讲就会降低五年复发率，可以到百分之三十了。所以，如果淋巴腺有转移的病人，特别是四颗以上淋巴腺转移的病人，当然，如果你有机会能够再加上这个加强剂的时候，那也许就是它的复发率呢还可以再往下降，就对了哈。那第二个是我们讲的重头戏，就是说，我刚刚讲说这个三阳性的这些这些病人来讲，可以在讲说是 HER2 阳性的患者里面最阴晴不定的一些 case 啊。为什么他很难控制呢？等一下我跟大家做说明啊。那至于就是说，我们可以发觉，就是在整个临床适应的分析里面发觉，就是说，你加了这个小分子的标靶药之后呢，那么谁得到好处最多呢？呃，反倒是所谓 HER2 阳性的病人，因为他大概他的复发率来讲，对不对？会减低了 7.4%。那整体来讲可能降低了 56% 的一个复发的风险哈。那为什么反倒是 H 1就荷尔蒙受体阳性这些病人，三阳性的病人，他会得到这么多好处呢？那我们再跟大家做复习一下，就是说我们刚刚讲说，其实三阳性的病人，对不对？在打双标靶治疗里面，其实他得到的好处相对性是比较低的。那原因是在哪里呢？哈，我跟大家做说明啊。其实大家可以知道，就是说 ，HER2 是一个讯息传递路径，也是一个癌化的路径。荷尔蒙受体也是另外癌化途径哈。但是当这两个路径同时存在一个细胞里面，其实就是像一个山头里面有一个大哥，有一个二哥哈。一般来讲，如果说是 HER2 阳，当 HER2 阳性的话，就 HER2 阳性，当然主要是大哥嘛，它主要决定这个细胞的命运。所以，当这个大哥是在为主的时候，就是 H E R 二阳性的情况之下，它会削弱荷尔蒙受体它的一个角色，它会变得比较少。所以，如果有机会，你把所以在针对 H E R 二阳性的病人来讲，如果你有可以有效的把 H E R 二的这个 HER 二阳性这些受体做这个抑制的时候，它就可以得到很很好的一个存活存情况。但，但是一旦弄下去之后，它会产生一个可能性的结果，就是说。它会活化荷尔蒙受体，等于是说荷尔蒙受体增加比较多的情况，大家可以看到这个图的右边的情况之下，因为你荷尔蒙受体增加之后，变得你用传统的抗荷尔蒙治疗的时候，它的效果就会变差了，因为敌人变多的话，工具变少了。好，那这个问题要怎么做解决呢？所以大家可以看到，因为当你的抗 her two 的治疗的时候，你会让这个 h 这个荷尔蒙受体的活性增加之后，所以导致于三阳性的病人，对不对？因为你把大哥压下来之后，就二哥就变成是一个主要的东西，所以变得你你针对抗荷尔蒙治疗效果就会变差了。因为荷尔蒙的这个部分，荷尔蒙受体这个它会致癌，或是会造成细胞活化的这个特性来讲，就会变得增加了。那到底要怎么样去把它抑制下来呢？一般来讲，大部分的抗这个 H-R-T 的药物，包括我们刚刚所讲的赫艾平，或是赫吉妥，这个或是甚至的这个我们的赫艾宁，就是有关于还有包括这个我们刚刚所讲的泰嘉定，它在使用之后，对不都会造成荷尔蒙受体这个路线的活性增加，导致于就是说后续的荷尔蒙治疗效果变低，导致于之前你得到的好处，对不对？变得就会变得缩减下来，因为在抗荷尔蒙治疗来讲，它的效果会变差一点点。那这个问题要怎么去做解决呢？当然，我们现在如果用新一代的所谓的赫利安的时候，对不对？它就跟这个所谓的那个泰加定是不一样的。当然，大家可以知道，就是说它针对 HER2 的所有的讯息，对不对？包括这个一型、二型各事情都会抑制。另外，就是说它有一个在动物实验里面非常重要的一个功能，就是说大家知道，就是说荷尔蒙受体之后，它其实。会跑到我们的细胞核里面，会产生一些细胞活化的作用。这个部分来讲，对不对？在我们的贺利安里面，它会在细胞核里面去阻止这荷尔蒙受体，它会产生一些细胞活化作用。等于是它除了会把 H E R two 的一些讯息做一个抑制之外，它也会把增加出来的荷尔蒙受体的活性，对不对？踩一个刹车的作用。所以。如果用了多加了一个赫利安进去的话，就会把原来本来在那个荷尔蒙受体所增加了一些活性的话，也压制下来。所以导致于，特别是针对荷尔蒙受体阳性的病人来讲，会得到一个比较多的一个好处哈。但这个是也除了在动物实验里面看到之后，我们也可以从人的一些研究里面发掘得到这个好处。会,会发觉就是说，特别针对这个，大家可以看到，针对荷尔蒙受体阳性跟跟那个标靶阳性的病人的时候，大家可以看到，在存活上来讲会有明显的增加，而且比其他的群组都增加。主要原因就是说，当你抑制了这个 HER2， 就是上皮细胞受体的路径之后，会活化荷尔蒙受体的路径。那所以就说，如果加了赫利安之后，在动物实验跟实际的实验里面，它可以把所增加的。荷尔蒙受体的这些活性呢，也进一步采取杀死，所以可以得到比较好的效果。它的基准是，它的基准是在这里哈。好,好，那第三点当然就是说，大家可以知道，就是说，如果是你打了化疗以后，但特别是三阳性的病人，如果打了化疗之后，如果没有办法得到缓解的情况之下，就代表这些癌细胞比较刁钻的时候，那当然我们就不能够用传统的治疗，我们必须要再增加一些治疗，是不是可以把这些？那个各多方面的把这些讯号做一个这个阻止下来就对了。那过去大家可以知道，特别对 HER2 阳性的病人来讲，因为他那个如果能够得到这个 PCR， 就是说病理的完全缓解之后，这个病人预后会特别好。但是还是有很多病人他没有得到这个病理的完全缓解，这些这些大部分的病人其实都是三阳性的病人比较多一点，相对性比例是比较高的。好。但是我如果前面，因为我是三阳性的话，有些细胞来讲是跟荷尔蒙活性比较有关系的，我没有办法单独用这个把大哥压制下来，就可以把它做解决的时候，那后面如果我可以再加上其他的小分子去做加强的时候，是不是有机会补救一部分？那个可以多杀一些我们可能比较危险的细胞哈？那确实在针对第三个族群，就是说，如果做完新辅助化疗之后，哎，他没有办法得到完全缓解的病人。如果我有机会，我再加上这个小分子的治疗之后，在经过一年的时候，也发觉就可以，甚至来讲，他的无病的存活率化大概可以减低大概到达12个 percent， 整体来讲大概可以降低到这58 percent 的一个复发的风险，所以是非常非常的高，特别是对一些，大家可以知道，现在针对 HER2 阳性的病人，大部分我们都会先做心辅助化疗比较多了。那假设说他没有办法达到完全缓解的时候，那我们要怎么样来有机会的？再进一步增加它的存活，那当然，这个赫利安事实上，就我们现在的临床数据的一个结果，可以知道说，这可能是一个解决方案之一了，这之一好，大家可以知道，就是说，不仅是他的这个无病的存活会增加，但他对他的整体的存活的一个比例来讲，也是有高幅度的增加。事实上，是从这个 82.2% 提升到 95%。那基本上9十如果是可以看到，大概是八年的存活率的话，基本上来讲，就跟我们现在所看到的管状 A 或管状一般的管状癌几乎是一样哈。等于是说，我们过去把它扣分的部分来讲，我们可以透过这个新的治疗之后，把这个扣分再补回来就是。好，至于脑转移的话，对不对？大家可以知道，就过去这是我们刚刚已经看过的数据，就是说，我们只是。单纯用过去的，包括双标靶或第三代标靶，或者是说你把这个赫癌平加泰加定的时候，那在过去这些临床实验里面，并没有办法有效的增加它的减低这个脑转移的机会哦。那大家可以知道，因为这个脑部来讲是一个受到高度保护的地方，所以它所有大脑的一个这个血脑的一个屏障在那里。那大部分来讲，它的大分子是没有办法经过的，大部分只有小分子可以进进去。所以，当我一旦你的脑那个血脑障壁已经被打破的情况之下，那当然这个保护层就没有意思，因为所有大军都可以进去的。那最好是什么情况之下？就是说你还没有脑转移的情况之下，那你有机会潜入到里面，先把你的这个保护膜先建立起来的时候，这样子才有可能可以防止，就是说敌人的入侵，就对。你要先先要做超前部署，才有办法这个阻止他们的一个转移哈。那过去来讲，当然曾经是尝试的使用这个所谓泰加定哦，但大家可以知道，它主要是在针对这个上皮细胞属于第型、第跟第二型的抑制哈。那在这个 NARA 的这个另外一个临床试验里面，就是说我们去比较，就是说我们是使用这个泰加定再加上这个吉留达，或者是属于赫利安加吉留达的时候，我们可以发觉就是说，如果我们是属于这个用比较。呃，新型的这个小分子那个赫利安的情况之下，当然，它对于这个脑部转移或脑部转移的控制来讲，它的帮忙是比这个泰嘉定更好的。那如果我们去看他现在我们之前做的这个 e x e n a 的这个临床试验里面的结果，我们可以也可以发现，就是说，当我没有达到这个病理没有达到完全缓解的病，就是有做过先辅助化的病里面，大家可以看到，就是说，呃，不管你有没有到达。那个完全缓解，假设说你达到 PCR 的话，可以发觉就是说，在我们这个零这三十八个病人里面，事实上还有三个病人发生脑转移。那如果是那个如果是没有达到 PCR 的病人来讲，对不对？你用了小分子的这个标靶物来讲，对不对？只有两个病人会发生脑转移。另外一组用安慰剂的话，事实上有十个病人得到脑转移。意思就是说。这个数据看，就即便你达到 PCR， 但是如果你没有继续加强的时候，你还是有脑转移的机会。因为大家可以看到，在 PCR 病人里面，如果只是安慰剂的话，有三个病人得到脑转移。但是在没但是在没有做 PCR， 对，所以代表就是说，但是没有做没有达到 PCR 的话，对不对？如果你有在加小分子的这个分母以后，那个小分子药物的话，它会产生这个脑转移的机会就会降低了所以根据比较来讲，可以发觉就是说，如果是有机会再加上这所谓赫利安这种小分子的时候，我们可以发觉就是说，在统计数字上来讲，大概可以减低大概百分之三分之二的脑转移，会透过我们增加这个小分子的药物之后，有机会有效的减低这个脑转移的机会。那就是我刚刚所讲的超前部署，这是一个可能性就对了。所以针对就是比较严重的病人，我想。或是脑转移机会比较大的病人，也许这个小分子的治疗是值得考虑的好，当然这个以这个新的药物来讲，它毕竟来讲是一个口服性的药物哈，所以当然一般口服性的药物，其实整体来讲比较大的副作用就是它可能会拉肚子，因为它必须经过肠胃道的吸收，所以呃，有关于这个腹泻的问题当然是需要解决的哈。那一般贺癌平的话，当然是它的副作用相对性当然是比较低一点点，这是确实是这样。那那如果是我们使用这个所谓 TDM 啊，就贺氨宁的话，大家可以知道，就是说它主要的一些副作用的话，大概有时候会造成这个 g o T、GPT 比较上升，那有时候会造成这个血小板的下降跟一些神经毒。那因为这些可能是医生会做一些专门性的一个处理后，我们就不用讲的太细哈。好，所以因为它会造成这个像以我们现在这个第三代就是小分子的这个。这个药物来讲，对不对？我刚刚讲过，它比较容易产生比较大的一个副作用，就是一个腹泻的问题。所以，一般来讲，如果我们希望这个病人不会因为一开始就聚集这个药的时候，如果真的要使用的时候，比较建议是说循序渐进了。我们先从少量的，那就搭配这个止泻药之后，慢慢的量加上去之后的话，对不对？病人就比较知道怎么样去预防这个比较严重的腹泻。那这样有机会能够长期的把这个药物做一个服用的时候，当对于这个肿瘤控制的治疗来讲，就会相对性会有更有帮忙一点。好，所以如果我们可以做一些预防性的投药，然后透过慢慢加量的时候，当这个腹泻的问题在临床上就比较好做处理。那不管是医生或病人来讲，对不对？都可以得到对这个药物的一个好处就是了。那最后到底是哪些病人？我们就是说，今天跟大家简单分析的，其实我们是从最早的有关于这个第一代的标靶，到双标靶，到我们的循序飞弹，都跟大家做介绍。其实，在什么情况之下会使用哈？那至于我们讲的这个有关小分子，就是说对一个怎么样去做加强性辅助治疗的话，到底在什么情况之下，也许是可以考虑哈？当然，我们刚刚第一个有讲过，就是说，如果你已经先开了刀以后，那我们知道，就是说，如果你是淋巴腺有转移。特别是四颗以上，或者是说你的荷尔蒙处理是阳性，你是三阳性的病人，那你在经济情况许可的时候，当然你可以考虑那个再多加我们的小分子的这个药物，再多一年的一个治疗，那它可以有效降低它的一部分的一个复发率哈。那假设说你已经先做了这个化学治疗的话，先做化学治疗的时候的话，当然原则上特别是针对你有残余性的。癌细胞的话没有办法在前面的治疗可以得到完全缓解的情况之下，那也许这个情况之下，特别是荷尔蒙受体阳性跟淋巴腺转移还是蛮多的病人。那么在经济激励量许可的时候，当然如果能够在增加这个小分子的药物的一年的时间的话，相信就是说可以在针对这些高复发风险的病人，可以有效在降低它的复发率哈。所以最后做个结论，当然我想针对现在 H E R 2早期的病人来讲，其实我个人来讲，或是大部分的医生，他们比较建议的做法，当然是说，因为我们如果要做个人化治疗的时候，当然我们比较好的做法是做那个就是先导性的辅助治疗。我们先打一个标准的化学治疗以后，但是在标靶化学治疗之后，我们看他的癌细胞是不是能够得到完全缓解。那如果没有办法达到完全缓解的情况之下，那也许我们治疗就要调整。那有时候有些情况之下，也许我们要多增加一些额外的化学治疗。那也许我们必须要把我们的这个不要把治疗的强度那边从第第一代提升到第三代，或甚至现在有些临床实验室看是不是能够加到第四代。这是第二部分哈。第三部分是当然，如果说是你是属于高复发风险的，我刚刚所讲过，包括你是第三期的病人，或是你荷尔蒙受体是阳性的。这个情况之下的话，当然有时候你可以考虑再增加我们所讲的这个强化性辅助治疗，就小分子，再做一年的治疗来讲，相信有刚刚的数据可以知道，也许还可以再降低它的复发率，然后让它整个存活可以达到跟管状的 A 型或甚至比较预后好的 B 型差不多一样的一个一个控制的一个情况好，好，那今天的话大概就是透过这些时间把有关于这个。HER2 阳性早期的这些那个乳癌病人来讲，它整个治疗上的一些从原来开始的意识到现在比较新的发展，跟大各位病友做一个呃简单的一个回顾跟一个介绍哈。那剩下就是看大家有什么样的问题，我会在这边呃尽我的能力来跟大家回答一些问题哈。是。是是是。好，我们看第一个问题的话。呃，第一个问题是说双标靶治疗结束后好，好，刚刚其实如果大家有仔细听了说，说我已经讲过了，就是说双标靶治疗结束以后，如果在什么情况之下可以考虑就是小分子的这个标靶药物，或者说口服药来做做治疗来讲，哈，我刚刚讲过，就是说第一个，如果你做完化疗之后，你淋巴腺还是数量很多的转移，特别是四颗以上的病人。或是说你是荷尔蒙受体是阳性的情况之下，那或是你残余的癌细胞比较多的话，当然，也许在这个情况之下，你希望你的复发率可以继续降低的时候，当然你可以考虑做小分子的这个药物的口服的治疗是，是是这个方向。对，看下一节下一章，对，看下一个问题。对，三阳三起，那那这个病来讲，三阳三起，我们一看就知道就是。初步就是符合我们刚刚所讲的比较严重的这个三阳性的病人哈。那经过双标贺氨林十九次，那基本上这个就是他是做了一个完整性的治疗哈。哦，贺氨林后是否接贺利安？对，呃，当然是适合来接。当然原则上来讲，对不对？如果你是那个停经前的妇女来讲哈，你当然记住就是说。那个赫利安本身来讲，它跟荷尔蒙治疗之间是互补的，所以它本来就可以一起做一起做治疗就对了哈。所以你再加上这个富鲁纳跟这个呃 zoledex 来讲，当然是没有问题。那刚刚我没有提到一个临床试验，说在动物实验里面跟在人体实验里，特别是动物实验里面，对不对？大家知道有一个叫做那个 fractran 呢，基本上它是会降低这个荷尔蒙受体的这个量的话，基本上来讲，对不对？它本身也可以跟 For <音>来讲，它也可以跟这个我们的那个赫利安来讲做一个合用，所以基本上你也可以把基本上我我可以这样讲，就赫利安比较像是一个，它既有抗荷尔蒙治疗，又有抗 HER2， 是等于是说他等于是说是两边来讲，对不对？都是有作用的，所以他也可以跟这个单株抗体这边做合作，他也可以跟荷尔蒙治疗做合作了。但当然，它目前来讲是新药来讲，它的一个费用是相对性比较高的，所以就说，大概是，如果你真的有高度危险的话，对不对？当然是，你在使用的时候都会有帮忙的，对，好，呃，第三个问题来讲，对不对？荷尔蒙受体阴性 h e 阳性，啊，没有淋巴腺转移哈，需要做双标把的治疗，对呃，目前贺爱平治疗结束一年哈。呃，这位病友来讲，对不对？我只能讲，就是说，因为你的时机已经过了，因为你你不要已经打完了哈。那至于说 affinity 那个临床试验呢，基本上来讲，针对荷尔蒙受体阴性的病人，那么确实来讲，呃，因为今天不是今天主题，所以他如果打双标靶，确实他的存活率来讲，对不对？那个也会增加一些。刚诶，刚其实有有刚刚讲过 affinity 里面，针对荷尔蒙受体阴性的病人。其实你打双标靶来讲，它得到好处是让，我刚刚讲过，比荷尔蒙受体阳性的病人更多，所以在那个情况之下，其实也是相对性坚硬。如果能够用双标靶是更好，因为你没有办法做荷尔蒙治疗嘛。但是你因为你已经把治疗做完了的话，因为因为以双标靶来讲，对不对？其实，呃，赫基妥它没有办法单独使用，它一定会跟赫爱平做合用。所以一旦是你赫爱平已经打完一年的话，对不对？那你现在在再补救其实是。可能是帮忙是有限的，那因为你荷尔蒙数值是因性，以目前的情况来讲，而且明淋巴线没有转移，其实你用这个你用这个赫利安来讲，以目前的数据来讲，帮忙其实是有限的哈，真的帮忙是有限的。好，三阳性是不是不建议怀孕哈？嗯，我想任何人都可以怀孕呢、啊，只是说呃，那个跟你是什么样？这三阳性之所以有些人会讲说他在怀孕上有困难的原因，是因为他必须要长期的吃荷尔蒙治疗，因为在吃荷尔蒙治疗的期间的话，你是没有办法怀孕的。所以如果以三阳性的病人来讲，如果你希望能够降低他的复发率，那又希望能怀孕的话，你必须要把抗荷尔蒙治疗停掉。所以他不是不建议怀孕，是因为你必须要吃药导致于那如果说你要怀孕的话，你必须把药停下来。你就会损失掉你抗荷尔蒙治疗对你存活的帮忙，只、就是在这样而已。就是说，变成你在选择上来讲会有一个一个选择上的一个就是困难就对了哈。对，那么第五个问题的话就是，呃，淋巴结没有转移，荷尔蒙受体阴性，化疗前 Her2 是阳性，化疗后 Her2 是阴性，病理未完全缓解。化疗后继续使用赫尔宁，还是需要用赫利安吗？呃，这个目前来讲哈，呃，这个可能没有数据。不过我可以讲一件事情哈，这个第五问题是这样：如果你经过化学治疗之后，那你的 H2, HER2、HER2 从阳转阴的话
0: ，
1: 目前来讲对不对？他认为就是说，是因为你药物太好了，你把 HER2 阳性的细胞都杀死了。所以后面的有关于 NDA Her2 的治疗，对不对？你还是要继续再做了哈。那至于就说有关于这个赫利安可不可以用的话，这个部分来讲，可能目前并没有数据说那个，因为特因为你这个病人来讲，你是荷尔姆素阴性，所以当赫利安本身来讲，对不对？这个部分是帮忙比较有限的。但是，即便你是从阳转阴的话，根据这 Kessler 临床试验的一个结果，你继续使用这个。抗 H E R two 的药物来讲还是必要的，不过因为你转阴阳转阴之后，对不对？你就不需要 N T N T 沟通治疗，这是不对的。所以你还是要继续 N T 沟通治疗。但是你荷尔蒙处理是阴性的话，那贺利安的部分可能帮忙会有限一点，帮忙会有限一点。呃，超前部署贺利安会有抗药性，那所有东西都有抗药性了。那目前来讲，就是说你吃的越久会越好吗？不会了，就是说。一定一定的限度就对了。那目前当然我们有的数据是在吃一年了。至于说吃得更久会不会有更有帮忙，我想如果你有钱吃到一年就已经是相当相当相当够了。如果除非是少，但至于因为因为那个药物基本上来讲，它会造成这个我们肠胃道的一些影响，所以其实如果你要达到或吃到要吃到比较久的时间，我想也不是那么容易，也不是那么容易了哎，停经和乳房病变有关系吗？这个，这个我不知道乳房病变的意思是什么了哈。当然，停经之后，对不对？那个乳房本身自己会制造女性荷尔蒙，它对于胸部来讲会有一定的刺激了。所以，到底它会产生什么样的效应，这个比较难讲就对了。那不知道你的乳房病变的意思是什么哈？这个就比较不晓得。听起来赫利安除了这个第八个问题，就是说听起来赫利安除了拉肚子没有其他不好的地方，呃，拉肚子是它主要的副作用了。但就是说，可能目前来讲它的费用相对性也是比较高了。这个当然也不是说每一个病人来讲他的经济上都可以负担。我讲实话，因为目前来讲他吃一年的费用跟你打这个第三代那个贺赛宁一年的费用基本上是接近的，接近的一个,一个一个一个情况就对了。但我刚刚讲过，他如果针对一个荷尔蒙受体阳性的病人，如果淋巴结有转移的话，他可以去可以降低百分之十几的这个复发率。基本上也跟你打赫爱宁打一年或接近一年的话，它降低的这个复发率，基本上的数字是接近的。但也许受案的情况是不一样哈。赫爱宁用个案链数据，那个呃，不过讲实话就是说，那个这个。刚刚讲说赫爱宁或用赫利安的数据的话，得大概听这个没有办法讲，因为讲实话，在赫利安所做研究里面，大部分的病人是没有达到赫爱宁的，所以这个数据我不我我不我,我没有办法直接这样讲了。但是只能够讲就是说，你去做赫利安的治疗量是合理的，但是是不是一定有多少帮忙？目前来讲可能没有，因为赫利安他得到这个数据，他是追踪了七八年之后的数据。大家可以知道，在七八年之前的时候。赫安宁它并不是主流治疗，那个最多甚至，赫吉妥都还不是一个主流治疗，所以很难讲说到底这个你已经打了赫安宁之后能够提升多少哈，这个是比较难讲的了。对，那我想是说，基本上只是把一些学理跟大家做一个介绍，但实际上的使用的话，还是要看个人、个人、个人，呃，你们的主治医师他怎么做推荐哈、呃。三阳二期淋巴一颗微转移需要喝利安嘛哈？我说第一个就是说，除非这个情况之下你的转移并不是太厉害哈，那也要看你荷尔蒙受体阳性是比例有多少，啊、呃，如果你的经济不是说那么那么雄厚的话，在你这个情况之下，其实加荷利安其实帮忙相对性也许就没有那么多，因为淋巴腺是属于比较转移是比较轻微的。那我可以确定，如果你是呃三阳。真的三级就淋巴腺三四颗以上的话，那当然我想那个帮忙是比较绝对的。但是如果你只是微转移的话，呃，除非你经济是那个上市非常没有问题，大概我觉得加赫利安的情况，这个情况之下帮忙相对性呃是比较有限的哈。哦，一样微克微转移是问一样的问题，对，对。那我认为就说。目前我我我如果说我以比较客观的建议，就是说，如果你是三阳三期的病人，特别是你如果是打心补助化疗之后，对不对？你的癌细胞还留下很多的情况之下的话，那也许我认为赫利安是一个在这个情况之下的话，因为你的复发率应该会超过两成到三成，这个情况之下的话，对，我想赫利安是呃应该是值得考虑的了。那其他情况之下就看你个人的经济的状况，那你再去做一个评估就对了。这是我个人目前针对这赫利安使用的话，对不对？一些临床上的建议，但这个也是比较符合在美国的这个最重要的 NCCN 指南所做的一个建议，就对了。现场你还有没有呃、就是有，是是是，对。没有的话，哦、好，哎，是是，您说。呃、是。是。H E R 二阴性还是？ H E R 二阴性怎么不能做化疗 ？H E R 二阴性也可以做化疗啊。如果它肿瘤太大，或是淋巴腺有转移啊，它是二期的话，一般来讲就是说，啊，是是是，您要对。您可以再把您夫人的状况再讲清楚一点。你二期来讲，是是是。哦，我知道嘿。建议要做还不做？他建议是说化疗是无不是化疗不做，所以呃，你您应该不是化疗无效哈。好,好。呃，我我想你这个问题是基因检测的问题，就是说一般来讲，针对二期的病人，或是淋巴线，如果像宁夫人，我再猜应该有超过五十岁了哈、哦。淋巴线一到三颗的病人来讲，对不对？他有时候他觉得不太想打化疗，但是又觉得就是说我毕竟是二期的病人，我肿瘤比较大，那我不做化疗会不会有危险？对，所以他会把他的检体，特别对荷尔蒙，就是管状的 B 型的病人，他会把他的检体到国外去送基因检测，那。他会去评估他的未来的复发的可能性，如果复发可能性低于某一个程度的话，他会讲说可能化疗帮忙不大，而不是化疗没有帮忙。那其实这个是为了保护医生跟保护病人了、啊。第一个就是说，医生如果说本来我看临床上来讲，你淋巴腺一到三颗转移或肿瘤比较大的话，应该要建议你做化疗了。但是如果你一定不做，我们就会送检查。那如果检查说复发率不高的话，对不对？那就是医生说，那那我就可以说，那你不做的话，我想也是 OK 的。但事实上会不会复发呢？那事实上也是，那只是一个大数据了。你说百分之百的话，只是说是一个合理性，但是百分之百那个不一定了。对，只是说在这个情况之下你不做，也许风险就没有那么高了。对，这样可以解决你的问题吗
0: 謝謝 ？OK OK， 了解事实。对，好。好，那这样是今天就到这里，没有时间的关系。对，我们谢谢，謝謝,谢谢老师，谢谢
1: 老师，谢谢，谢谢，好，
0: 谢谢，谢谢。